0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien Connaissez-vous le don d'ubiquité Rares sont les personnes qui détiennent cette faculté d'être présent partout et en même temps. Et Jean-Michel Villemotte fait assurément partie de ce club très fermé. À la fois architecte, designer et urbaniste, il a dessiné les appartements privés de François Mitterrand à l'Élysée, rénové l'aile Richelieu au Musée du Louvre, ou encore aménagé le Rijksmuseum Museum à Amsterdam. Et à côté de ses projets somptueux, il dessine aussi la ville du quotidien, ses lampadaires, ses feux tricolores ou même ses poubelles que vous croisez peut-être tous les jours sans le savoir à Paris. Ses projets n'ont pas de frontières, tout comme ses agences, installées aux quatre coins du monde. Séoul, Venise, Milan ou encore Londres, Jean-Michel Villemotte est assurément partout. Mais aujourd'hui, il nous a donné rendez-vous dans son agence parisienne, en plein cœur du 12e, à deux pas de l'Opéra Bastille, dans une petite cour cachée à l'abri de la furie parisienne. Monsieur Villemotte, bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous recevoir dans vos locaux à Paris. Donc nous sommes rue du Faubourg-Saint-Antoine dans le 12e arrondissement. C'est ici que vous avez installé votre agence parisienne. C'est un pur hasard si vous travaillez ici dans ce quartier ou vous teniez vraiment à vous installer dans ce quartier qui accueille beaucoup de métiers créatifs
1: Ce n'était pas vraiment un pur hasard car en réalité, euh, j'habitais dans ce quartier il y a assez longtemps. Et la proximité d'avoir un bureau pas trop éloigné de mon domicile, ça a été un des points importants, mais surtout le fait que ce soit dans, dans ce faubourg avec euh, un regroupement à l'époque d'artisans, de bronziers, de menuisiers, bronzier, d'ébénistes, de, menuisier, de tapissiers, c'était pour moi un, un clin d'œil qui me plaisait bien. Et puis c'était un quartier qui était encore, je dis encore à l'époque, quoi. Euh, très authentique.
0: C'était à quel moment exactement où vous, vous êtes installé Il y a
1: à peu près une vingtaine d'années.
0: Alors aujourd'hui nous, nous faisons cet enregistrement dans une cour, enfin dans une salle qui donne sur une cour très calme, très tranquille. Est-ce que vous pourriez décrire le, dans quel bâtiment on se trouve exactement
1: Ici on est dans une annexe de l'agence. C'est un petit peu notre maison de campagne puisque c'est dans une cour entièrement recouverte de, de vignes vierges et remplie d'arbres. C'est un endroit très, très serein, on n'entend aucun bruit, on ne voit aucune voiture et c'est un endroit euh, disons un petit peu détaché, qui nous permet d'organiser des rendez-vous plus au calme et parfois de faire des réunions qui nous rendent plus créatifs.
0: Et si donc nous sommes réunis aujourd'hui dans cette, dans cette salle, c'est pour discuter d'un livre important que vous avez publié cette année. Vous l'avez intitulé sobrement « Design », il revient sur toute votre carrière, plus de 50 années qui ont été particulièrement foisonnantes. Et donc, nous allons revenir au cours de cette émission sur ce parcours absolument gigantesque. Mais pour débuter, je voulais m'arrêter sur une date qui, j'imagine, a été assez importante dans votre carrière. Cette année, c'est l'année 2015. C'est l'année où vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts, dans la section d'architecture. Vous êtes derrière des projets d'architecture de très grande envergure. Pour n'en citer que quelques-uns, dans Paris, il y a le Grand Palais éphémère, le Centre culturel orthodoxe, le campus de Sciences Po, mais aussi celui du PSG. Donc, vous êtes absolument sur tous les fronts. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que votre carrière d'architecte vous l'avez débuté officiellement, je dis bien officiellement, assez tard, à 45 ans passés. Avant ça, vous avez eu d'autres vies.
1: Je vois que vous êtes très bien renseigné. J'avais un côté impatient et je me suis dit l'architecture intérieure, c'est plus efficace. On a une idée, on dessine un meuble, par exemple, on le donne à l'ébéniste et puis peut-être que 8-10 jours après, on l'a, on peut s'asseoir sur la chaise qu'on a dessinée ou, ou travailler sur le bureau, aussi comme on a imaginé. C'est un... Un domaine qui m'a beaucoup intéressé, et surtout le, le fait, la transformation des espaces. C'est quelque chose qui m'a intéressé, c'est-à-dire de dire, on rentre dans un lieu qui, qui est totalement inadapté à ce qu'on veut en faire aujourd'hui, donc il faut lui donner une nouvelle vie, il faut lui donner une, une nouvelle destination, et donc il faut le réinventer. Souvent les, les lieux sur lesquels on travaille, ils ont subi des transformations, des stratifications euh, au long des... Années de nombreuses années, et on obtient souvent des espaces assez absurdes. Et donc, notre travail c'est de rentrer, c'est d'imaginer l'espace, d'imaginer ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'on peut en faire pour le magnifier et le faire d'une façon assez radicale. C'est-à-dire que c'est pas du bricolage et un coup de peinture par-ci, un rideau par-là, c'est pas ça du tout. L'idée c'est de repenser complètement les espaces. D'ailleurs, vous êtes dans un espace, avant, il y avait un grand escalier ici, c'était tout à fait autre chose, c'était un showroom professionnel. Et là, c'est redevenu un peu comme une maison de campagne maintenant, ici, avec une cheminée, avec l'immobilier avec chaleureux. Est,
0: beaucoup de lumière et, et très ouvert. Beaucoup
1: de lumière, très ouvert. C'était donc, donc, plus c'est tordu, plus c'est abîmé, plus j'aimais, j'adorais faire ça, si vous voulez. C'est une vraie métamorphose, si vous voulez. C'est un coup de baguette magique, les gens n'en reviennent pas, ils transforment des lieux comme ça on a fait des maisons invraisemblables parce que c'est ça aussi de repenser un espace c'est de penser que le soleil il se lève quelque part, il se couche quelque part aussi. Penser à la succession des espaces c'est un ordonnancement. Et puis par exemple moi j'aime la symétrie donc j'aime bien l'équilibre entre la gauche et la droite quand on traverse un espace. Et, et donc ça a été quelque chose qui m'a passionné. Mais très vite, très vite on tourne en rond et on a envie d'aller plus loin. Et donc c'est pour ça que tout de suite j'ai commencé à faire de l'architecture.
0: Vous avez changé d'échelle dans les années à peu près 90 J'ai
1: changé d'échelle à peu près. Et puis, j'ai passé l'équivalence pour avoir l'équivalent du diplôme d'architecte j'ai eu en, en 93. Et puis, l'agence a démarré d'une façon foudroyante, on va dire, puisque on est passé de, de 10 à presque 300 personnes. Donc, j'ai l'impression que j'ai eu la chance d'étudier l'architecture par l'intérieur. Et c'est ça qui a été vraiment le, le plus intéressant. Donc, j'ai pas la même approche que mon mmh. frère c'est l'intérieur qui prime, je pense, l'espace intérieur avant de penser l'enveloppe. Oui.
0: Et vous dites, ce qui définit un édifice, c'est justement le dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. Oui. Je pense
1: que le dialogue entre intérieur et extérieur est essentiel. Les ouvertures, les cadrages, tout ce qu'on veut faire. L'entrée le, de la lumière naturelle. Le, après, le, le, le relais par la lumière artificielle, c'est important. Les cadrages, les cadrages, c'est formidable. Le, de, quand on dessine, par exemple, une maison une maison privée, chaque pièce doit être cadrée sur un morceau du paysage. Ou quand c'est un appartement, sur un morceau de, de l'espace parisien, sur les toitures, par exemple, sur, les, sur des, des parties végétalisées, etc. Et donc, moi, ça, ça a été ma, ma passion, ça a été ça. Puis petit à petit, c'est devenu naturel de passer à l'architecture.
0: Vous avez dit que vous étiez un homme assez un patient. Et c'est vrai qu'on dit souvent de vous que vous êtes un homme pressé. Effectivement, on pourrait citer beaucoup d'exemples, comme le fait que vous ayez choisi l'architecture d'intérieur au début de votre carrière. Un autre exemple, c'est que vous avez fondé votre première agence seulement deux ans après avoir obtenu votre diplôme en, en 73 Dans le milieu, j'imagine que c'est assez rare, assez précoce de fonder.
1: fondé avant d'avoir mon diplôme. Je disais en parallèle, oui, c'est vrai que j'ai monté mon agence très vite parce que j'étais pressé, quoi d'apprendre, presser de, de connaître ce que c'est que d'avoir sa propre agence, d'avoir, avec les joies et les, les peines que ça peut, les difficultés que ça peut engendrer, mais c'est un bonheur, c'est un métier exceptionnel, mmh. même s'il y a des obstacles, même si on les rencontre tous les jours, je pense que il faut en faire abstraction et garder ce qu'il y a de mieux. Vous voyez encore aujourd'hui, je suis passionné, je me, je me lève le matin, je sais que je vais travailler sur un projet qui va me passionner, qui m'intéresser, je, je regarde les rendez-vous je vais avoir, je vais dire, ah, bah, c'est formidable, j'ai rencontrer des personnes intéressantes, je vais faire, je vais faire une, un zoom avec un tel pays, tel autre pays. Parce qu'aujourd'hui, on, on travaille dans, dans une trentaine de pays quand même. C'est absolument, il bon, on, paraît... ouais. on travaille sur, sur la route de la soie, on travaille donc toujours en Corée, on travaille en Afrique, à Dakar par exemple, on travaille à Madagascar, on travaille bien sûr en Italie, en Allemagne, en, Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Donc, c'est très, très varié. Et c'est à chaque fois, ce sont des personnalités différentes. Et puis, on découvre des gens sans arrêt. Moi, je, je ne connaissais pas l'Ouzbékistan il, il y a deux ans. Maintenant, j'ai découvert ce pays. C'est un pays magnifique, avec des vestiges architecturaux fantastiques, avec tout ce qui s'est passé, les successions des, des civilisations, l'emprise russe des dernières années. Enfin, c'est très intéressant de, de découvrir. et Par exemple, en Géorgie, où nous, nous allons faire un énorme musée, j'ai découvert un pays avec des gens... C'est fantastique. C'est ça, ces rencontres que l'on tisse, qu'on rencontre au fur et à mesure de, de, de ces projets, de ces chantiers, qui sont vraiment euh, la, la joie de, de faire ce métier.
0: Montant aux origines de cette passion, de cette vocation, avant même les études d'architecture d'intérieur, l'école Camondo, vos études, dans les souvenirs d'enfance qui vous ont profondément marqué, il y a un moment que vous retenez qui a peut-être participé à cette vocation. Ce moment, c'est lorsque votre père, qui était pharmacien, a décidé de refaire son officine, et donc il a fait appel à des gens pour refaire sa pharmacie, pour s'occuper des travaux. Et vous aviez à ce moment-là à peu près 14, 15 ans oui, ça, oui. à l'époque, et vous assistez aux échanges. Et là. Tout vous a fasciné chez les gens qui sont venus refaire l'officine oui, de votre père. Comme
1: le, le gamin embêtant qui suivait tout, qui suivait ses architectes ça. et mon père tout dans les rendez-vous et puis je donnais mon grain de sel déjà, mais j'étais bluffé par le par ce métier parce que finalement c'était un dialogue et en face il y avait des professionnels qui donnaient des idées puis de l'autre côté il y avait mon père qui devait qui acceptait plus ou moins les idées pour des, pour telle ou telle raison et, mais j'étais fasciné par ça et, c et ouais. par un métier qui n'avait pas l'air d'être un métier. Un métier qui était un échange de valeurs, de, valeur, de savoir-faire. C'était quelque chose qui, qui m'étonnait complètement. C'était un métier de, de culture, d'écoute. J'adorais ça. Et puis en plus, à cette époque-là, souvent les architectes, enfin encore maintenant, ils, ils avaient un look que je trouvais intéressant. et C'était les, les architectes parisiens, entre guillemets, si vous voulez, je sais pas. Et ça m'a ça m'a marqué. Je me suis dit, ben voilà, ça, ça c'est un vrai métier.
0: Au-delà du métier même, en fait, c'est aussi c leur allure. Oui,
1: c'est plus excitant que de faire des analyses de sang, ou je sais pas quoi, toute la journée.
0: Ce qui vous a séduit, c'est autant le contenu que ce que dégageaient ces personnes, leur allure.
1: C'était l'esprit, l'esprit qui m'intéressait, qui m'a séduit. Ce qui est important, ouais. ce sont des métiers où on doit s'intéresser à tout. À la lumière, à la matière, au plein, au vide, à l'espace... Il faut aussi avoir une culture artistique. Il faut avoir une connaissance très développée dans le domaine de l'éclairage, dans le domaine de, dans les matériaux, dans les matériaux, dans les textiles. Donc, si vous c'est faut. C'est un espèce de métier très universel, et c'est ça qui est, qui est oui. passionnant.
0: Très universel, très très global. Et vous-même, vous intervenez vraiment à toutes les étapes de la conception. Du mobilier à la structure, vous maîtrisez tout de A à Z. Et en même temps, vous savez, vous savez déléguer, puisque vous travaillez avec plus de 250-270 collaborateurs, oui, oui. présents dans le monde entier, à Paris, à Nice, à Milan, à Séoul. Comment vous assurez que la pâte Villemotte infuse partout dans vos agences, même si vous n'y êtes pas euh, voilà, partout,
1: tout le temps Je suis concerné à peu près par 95% de mes chantiers. Quelques-uns sont pris parfois par des collaborateurs, mais à peu près 95% de mes chantiers. Le, le principe même, il est très très simple. Quand j'ai un nouveau contact avec un, un donneur d'ordre qui m'appelle, après je dois organiser, je dois organiser la réflexion. Donc euh, en fonction de la personne que j'ai rencontrée, en fonction du sujet, en fonction aussi du temps libre de, des personnes qui, qui sont chez moi, je leur propose le projet en question. Alors la première chose, j'essaye de transmettre ce que j'ai ressenti du commanditaire, j'essaie de transmettre ça à un collaborateur, un chef de projet par exemple. Je lui dis voilà, j'ai rencontré telle personne qui voudrait faire des chais dans le bordelais. C'est quelqu'un qui aime telle typologie de matériaux, qui est pressé, quelqu'un qui, qui a un petit budget ou un grand budget, etc. En fonction de ça. Donc on, je décris un petit peu, puis je dis voilà comment je verrais les choses. Et alors à ce moment-là, je, je fais des esquisses, c'est ma façon de travailler sur du calque. Toujours des feutres bleus plein les poches. Euh, Effectivement, et je, je, fais, je fais quelques esquisses et après je dis j'explique à cette personne je donne les éléments les, les, les plans de l'existant quelques esquisses en disant comment je vois les choses et puis après je revois cette personne régulièrement et je leur dis toujours votre rôle c'est de faire mieux que ce que je vous ai proposé je vous donne juste la base et puis après c'est un échange régulier ces personnes viennent me revoir une fois par semaine ou, ou parfois plus, beaucoup plus souvent on échange et puis c'est là qu'on dit oui, non, oui, non, bah tiens c'est très bonne idée on continue dans cette direction, là on fait ça, on fait ça puis quand on est prêt, après on présente au client on présente le projet, puis là il y a des allers-retours qui se font au fur et à mesure. Les, les personnes qui aiment, qui n'aiment pas, ou qui voudraient encore plus, aller plus loin, etc. Donc c'est c'est un,
0: un ping -pong une partie euh...
1: ping-pong euh, comme ça avec les, les futurs propriétaires de nos projets. Ça c'est un moment très très intéressant. C'est très
0: stimulant de... comme façon de, de procéder.
1: Classique, mais c'est oui. ça qui donne. Et puis il y a un truc qu'on ne dit jamais dans cette profession. Par exemple, si cet après-midi je dois présenter un projet, j'aime beaucoup le projet qu'on a fait mais je suis très fier de, à l'idée de dire « Tiens, je vais présenter ça ce soir, ça va, ça va leur faire plaisir et ça va leur faire une, une surprise. » Vous voyez, on est content. Là, par exemple, vendredi prochain, je vais aller présenter un projet en Bretagne. J'adore le projet qu'on va présenter. Je suis heureux de penser que je vais prendre ce projet, je vais, je vais prendre l'avion, je ne sais pas, et puis je vais aller le présenter comme si on allait leur faire un cadeau, si vous voulez. Oui. C'est quelque chose d'assez étonnant. De, on est content de ce qu'on a fait, on a un petit peu souffert pour trouver la bonne idée. Mais après, on a un petit peu souffert pour la réaliser en, en 3D, en maquette, en perspective, en, en, en plan, etc. Et on va aller le présenter. Et là, c'est un moment assez excitant. C'est un moment incroyable. Oui. C'est de dire, tiens, je vais leur montrer, ils vont découvrir. Puis je vais y aller doucement. Je vais présenter le, le plan masse, après les élévations, les perspectives. Puis à la fin, je sortirai la maquette. C'est une grande surprise, vous voyez. Et ça, ce sont des moments merveilleux, vraiment.
0: Vous aimez bon. voir dans les yeux des personnes Ça, c'est fantastique.
1: Alors puis, parfois, je, moi j'ai des gens qui m'ont dit à la fin du présentation. J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, ah ben c'est tout ce que je déteste. <rire> Et alors alors là, il ne faut pas perdre le moral, ben on perd pas le moral. On dit ah bon d'accord, ben, alors qu'est-ce que vous aimeriez, etc. Puis parfois, c'est des petits détails de rien, mais on n'a pas toujours l'adéquation complète, l'acceptation complète de, de la part du, du client. Mmh. Mais ce sont des, des très beaux moments. Très, très beau moment où vous présentez une réflexion et puis vous êtes avec votre équipe, vous êtes fier de présenter, vous êtes fier aussi des gens qui ont travaillé avec vous. C'est un, un ensemble d'éléments, voyez. Oui. Ça, c'est on n'en parle pas beaucoup dans ce, dans ce métier, mais cette espèce de oui, quand vous regardez votre calendrier, ah, ben bah, cette semaine, je vais les présenter ça à tel endroit, génial, j'adore le projet, etc. C'est un projet au bord de la mer, c'est un projet, oh, je sais pas, oh, oui, mm. c'est à chaque fois c'est tout différent puisque. Nous, on travaille sur plus de 200 chantiers simultanément, si vous voulez. Donc, quand je dis 200 chantiers, il y a un tiers qui est à l'étude, un tiers qui est en cours de réalisation, puis un tiers qui est en cours de livraison. C'est grosso modo, c'est réparti comme ça.
0: C'est aussi pour ça que vous dites que l'architecture est un humanisme, c'est cette dimension très humaine et ce... oh ben, Je
1: pense que c'est vraiment un métier, il faut vraiment être très humain si on veut faire ce métier, sinon ce n'est pas la peine. Et très important, je ne fais pas des projets pour me faire plaisir, je fais des projets qui me font plaisir... Et en même temps aux clients, je sais pas comment vous expliquer. J'adapte. Je fais pas un projet pour moi. C'est pas moi qui vais qui vais gérer cette cave, cette cave dans le Bordelais ou dans, en Champagne. Mais j'essaye de comprendre ce qu'ils aiment et faire quelque chose que j'aime en fonction de leur goût et que eux vont aimer aussi. C'est très subtil. J'ai les confrères. Ils font des projets pour eux pour être dans les revues. Moi, je fais des projets pour être dans le cœur de mes clients.
0: Alors, on a parlé de l'intérieur, du mobilier, de l'architecture, mais il y a autre chose d'assez fondamental que vous prenez toujours en compte, c'est le paysage. Vous dites qu'il y a toujours un paysagiste dans vos projets qui est prêt à intervenir.
1: Je pense que le paysage, est essentiel, c'est le complément de l'architecture. Et il faut anticiper le paysage, peut-être parfois avant l'architecture, parce que ça met un peu plus de temps à pousser que la construction. Et donc, très souvent, on anticipe on met en place des sujets importants, parce qu'on sait qu'ils prennent un certain temps pour se redévelopper, pour reprendre, si vous voulez. Et très souvent, le paysage, pour moi, anticipe sur l'architecture, mais il est aussi important. On n'a pas un seul projet sans que le paysage soit, à moins que ce soit totalement urbain, mais mmh. c'est totalement lié avec l'architecture.
0: Et vous dites euh, qu'il y a un livre, dont on n'a pas encore parlé, mais qui vous tient à cœur. Ce livre, c'est un livre de Jean Giono, qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres, euh, puisqu'on parle du paysage, il fallait le mentionner. Vous dites qu'il faudrait le distribuer, ce livre, à tous les étudiants oui. en architecture. Pourquoi, Pourquoi ce livre précisément
1: C'est une approche du paysage et très, très sensible et qui montre la nécessité. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans paysage.
0: J'ai regardé un peu le résumé de ce livre et donc ça raconte l'histoire d'un berger et sa passion voilà. consiste à planter des arbres dans la plus parfaite des solitudes. Donc un homme seul et patient, c'est tout ce que vous n'êtes pas. Alors, quelques questions sur le style Villemotte. Vous êtes derrière un nombre assez impressionnant d'objets devenus iconiques aujourd'hui. Pour n'en citer que quelques-uns, la lampe de table Washington, la chaise fontaine pour le jardin des Tuileries. Alors, comment reconnaît-on cette écriture Villemotte parmi tous ces objets Ce qui revient souvent, c'est votre fascination pour les mathématiques. Il y a une dimension très forte mathématique dans vos œuvres. Vos premiers meubles, notamment, étaient très graphiques, avec beaucoup d'angles droits, des formes strictes cette puissance des mathématiques du graphisme on la retrouve toujours aujourd'hui dans ce que vous faites
1: Je pense que c'est la proportion ça fait partie de l'équilibre d'un objet et parfois on dessine comme ça puis c'est inné si vous voulez comme ça puis après on vérifie un tiers, deux tiers, un tiers, trois tiers. On peut parfois le. On met une diagonale pour voir comment. Mais parfois il y a le, y a le geste naturel, puis après, la géométrie revient après. La proportion mmh. est, est quelque chose d'essentiel. Elle vient peut-être parfois rectifier quelque chose qui a été fait d'une façon naturelle. Ça, c'est une chose. Ensuite, ben, j'adore le nombre d'or, c'est quelque chose de magnifique. J'adore tout. Là, vous avez la règle de Le Corbusier avec son moduleur, si vous voulez. Chaque architecte a un petit peu ses règles géométriques et, et métriques. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, j'aime aussi le, le côté répétitif que j'aime aussi dans la musique répétitive, d'ailleurs. Philippe Glass entre autres. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui est peut-être rassurant aussi. C'est rassurant de se calquer sur le métrique. C'est peut-être aussi une des raisons. Bon, après, c'est un cadre, mais on s'en échappe.
0: Bien sûr. Et donc, cet esprit... On peut parler d'un esprit minimaliste Vous en parlez oui, comme oui, ça
1: Oui, oui, volontiers. La base, elle est minimaliste, mais très souvent, elle s'enrichit un petit peu par la présence des clients qui veulent parfois trouver des matériaux... Peut-être plus sophistiqués, ouais. plus riches. Ou... Parce que je pourrais faire tout en béton sans souci, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut aussi tenir compte de, du goût des, des personnes qui vont habiter ouais. dans, dans nos lieux.
0: Et justement, sur les matériaux, sur les matières que vous choisissez, il y a eu beaucoup le bois au début, ensuite beaucoup le, le métal. Mais l'autre grande matière première, très importante dans votre travail, Jean-Michel Villemotte. Alors la pierre, mais moi, je pensais à... Je fais un pas de côté. La lumière, la lumière. La lumière, ouais, qui...
1: lumière c'est essentiel. Oui, c'est une belle matière d'ailleurs. La lumière, c'est ce qui révèle tout, l'espace, qui révèle euh, la couleur, qui révèle. Euh, c'est une sorte de vie qu'on peut amener dans un espace. J'ai toujours dit qu'avec la lumière, on pouvait sauver n'importe quel espace. Ça. On pouvait le rendre. Un, intéressant. On peut espace. sublimer les choses les plus banales peuvent être sublimées par la lumière.
0: Mais vous avez essayé de. Construire, de, de fabriquer vous-même des luminaires et vous avez dit que le luminaire est un domaine très complexe. Pourquoi Oui, c'est
1: un domaine très compliqué et puis en plus il y a techniquement des, il y a une évolution énorme qui s'est passée depuis une quinzaine d'années, c'est l'arrivée de la LED qui a remplacé l'incandescent si vous voulez et qui fait que la lumière est en train de changer totalement, que ce soit la lumière dans dans l'urbain, dans l'habitat, dans la muséographie, c'est en train de changer. Il y a une espèce de miniaturisation de la source qui est fantastique, mmh. et, miniaturisation, et en plus, normalement, une source, elle chauffe. Maintenant, on arrive à faire des sources qui ne chauffent pas, mais qui sont chaleureuses. Dans la LED, il y a, il y a différents degrés, 4000, ça. par exemple, le 2007, c'est une source de LED chaude. Vous mmh. voyez Donc, on peut moduler, on peut choisir la, la chaleur de la lumière qu'on qu veut mettre dans un lieu, si vous voulez. C'est un changement qui a été radical dans le domaine de l'éclairage. Ouais. La lumière dans les musées a totalement changé, mais totalement changé, on ne s'en est pas rendu compte. En dehors de ça, c'est quand même... Le rapport économique, c'est de 1 à 4, si vous voulez, de, de dépenses d'énergie, donc il était temps qu'on s'y mette. Quoi.
0: Donc c'est une double bonne nouvelle. Vous êtes souvent présenté comme un ambassadeur du style à la française, avec euh, cette approche hein, rigoureuse qui peut rappeler la grande tradition de l'esprit français. Et en même temps, vous mettez souvent en avant... Des sources d'inspiration qui sont sans frontières. Donc, vous avez beaucoup parlé du Japon. Euh, il y a eu beaucoup l'Italie aussi, euh, le Mexique. Vous avez beaucoup voyagé tout au long de votre vie. Mais est-ce que, malgré tout, Paris reste votre point d'ancrage Reste et restera votre point d'ancrage
1: Il est évident que, où que j'aille, quand je reviens à Paris, je trouve que c'est une ville formidable. Voilà. Même si je vis dans les lieux les, les plus intéressants, il y, y a un équilibre dans cette ville il y a un équilibre dans l'espace urbain, dans. Les façades, les rythmes, les villes les pleins, les, le cœur de Paris avec les îles, la cité. C'est une ville qui est qui est très très séduisante, je pense. Mm. C'est une ville j'adore faire traverser à pied dans un sens dans l'autre et on y fait toujours des découvertes. Et non, c'est une ville j'adore vraiment.
0: Et il y a une autre ville que vous adorez beaucoup, c'est Venise. Euh, oui, vous la présentez ça. comme votre ville de cœur aussi. Euh, et d'ailleurs, vous avez, euh, lorsqu'on est élu académicien, on doit se fabriquer une épée personnalisée. Et vous avez choisi de faire le pommeau de votre épée en verre de, de Murano. Ouais. Qui et, la aussi,
1: et la lame aussi, d'ailleurs. Et la lame également. La lame avec une association d'acier et de, de verre. La lame a été, faite, a été coulée à Venise chez un souffleur de verre. Et le pommeau aussi, oui c'est vraiment ma ville de cœur, c'est, je pense que c'est une ville où je vais très très souvent, mais pas longtemps, malheureusement, mais si j'y passe 24 heures, j'ai l'impression d'avoir l'esprit complètement changé, si vous voulez. Mmh. c'est un enchantement permanent.
0: Jean-Michel Villemotte vos projets d'architecture touchent à de nombreux secteurs d'activité vous dites aimer beaucoup la, la culture vous êtes occupé de beaucoup de musées d'écoles mais vous travaillez également pour des entreprises des clients privés des marques industrielles est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous imposer des, des limites est-ce qu'il y a des secteurs pour lesquels vous ne voulez pas travailler ou alors absolument vous êtes ouvert à tous alors, les projets
1: j'avais décidé de ne jamais faire d'hôpitaux. Et puis finalement, j'ai rencontré un jour un, un grand médecin, un orthopédiste qui dirigeait un hôpital. Il m'a convaincu de faire un concours que nous avons gagné, c'était l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. Donc j'avais vraiment pourtant dit que je ne souhaitais pas. Et récemment, il y a eu un concours pour refaire l'hôpital américain. On est un petit peu des outsiders quand on nous appelle. On n'a fait qu'un seul hôpital, voyez. Et on a gagné le concours de, de l'hôpital américain dont nous avons commencé les travaux il y a quelques mois. Plus j'y pense, plus c'est important. On n'a pas encore eu toujours les moyens de faire des choses que j'aurais souhaité faire. Le traitement des plafonds, on devrait, ça, ça devrait être obligatoire de traiter les plafonds, dans un, à la fois dans les circulations, dans les chambres, partout.
0: Pourquoi Pour...
1: ben Les traiter euh, comme on traite un mur, mais y, y amener quelque chose, mettre des informations sur les plafonds. Quand un patient va en, en salle d'opération, qu'il a pas encore été endormi, il sait pas où il est. On le balade dans des couloirs et des couloirs et des couloirs. Ce serait intéressant qu'il y ait quelque chose, des événements, même dans une chambre. quand Le patient, il passe 12 heures par jour à regarder un plafond. Il faudrait qu'il qu y ait quelque chose qui s'y passe. Mmh. Voilà, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Et puis, le problème de l'hôpital, c'est qu'il y a des standards qu'on est obligé de suivre pour les problèmes d'hygiène, pour des problèmes bon, que vous connaissez. Et il faut... Utiliser les standards, les faire évoluer légèrement pour redonner une personnalité. Ça, on a commencé à la Croix-Saint-Simon, mais on a vraiment réussi à l'hôpital américain, on a fait d'ailleurs les tests des chambres. Mm -hmm. C'est entre la chambre d'un bel hôtel et la chambre de l'hôpital. C'est entre les deux. On a réussi à faire ouais. des chambres de... qui sont très recherchées par les harmonies, par les matériaux. Et il fallait que tout ça, ça soit antinosa Et donc, c'était très important de à La fois de respecter les contingences et de faire évoluer les contraintes, c'était quelque chose que je voulais pas faire. J'ai pas envie de faire de prison,
0: oui.
1: j'ai pas envie de faire de maison de retraite ou alors d'une nouvelle typologie. Mais des maisons de retraite telles qu'elles sont demandées aujourd'hui, les normes, ça m'intéresse pas du tout. Oui. Mais je pense qu'on pourrait réinventer quelque chose de totalement différent pour ces, pour ces lieux. Voilà,
0: il y a une autre dimension euh, dans votre travail qui m'a beaucoup intéressé ce sont les lieux de pouvoir. Vous avez commencé euh, dans les années 80, 1980, oui. lorsqu'on a fait appel à vous et à d'autres designers pour refaire les appartements de François Mitterrand à l'Élysée, oui. vous, vous, vous êtes occupé de la chambre. Oui. Et donc, on voit plusieurs images dans votre livre design. On voit une ambiance très particulière. Cette chambre, elle est très, très blanche, très monacale. Qu'est-ce qu'elle dit de la personnalité de François Mitterrand
1: bon, C'était facile. Il aimait les livres. Il aimait les cheminées. Il fallait quelque chose de très, très simple. Je pense que c'était aussi là quelque chose de volontairement minimaliste, mais on était dans un palais où il y avait des boiseries. Donc on a refait des boiseries, mais c'était des boiseries traditionnelles qui ont été transcrites en boiseries euh, contemporaines. Donc on a tout fait en chêne, et les moulures, je les ai fait avec des baguettes de granit blanc. Ça, les gens ne, ne savent peut-être pas, mais voilà, c'était ça. Et le reste, c'était des bibliothèques, une cheminée, un bureau, c'est tout, tout simple. Tout dans la même harmonie, la même couleur de bois, un chêne blanchi, et on avait des, tout dessiné, le lit, la tête de lit, les tables de nuit, les luminaires. Les,
0: tout, ouais, chaque meuble les a été pensé etc. précisément tout pour tout à l'espace. Euh, Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue Elle est toujours euh, en état
1: Je pense qu'une partie du mobilier, certainement au mobilier national, je ne sais pas encore, je ne sais pas très bien, j'ai un peu perdu la, les traces.
0: En tout cas, depuis, vous avez décoré de nombreux autres lieux de pouvoir, l'ambassade de France à Washington, des bureaux de direction aussi pour, pour des PDG. Comment est-ce qu'on dessine un bureau d'un grand patron d'une table de conseil Comment on fait intervenir bah, les enjeux de pouvoir faut, dans faut le Il faut les
1: écouter, ils vous parlent, ils vous, ils vous racontent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils voudraient où ils vous disent des choses qui donnent pas totalement ce qu'ils voudraient. Bon, ils ouais. disent, oh, je veux un petit bureau très simple. En réalité, ils un bureau gigantesque qui n'est pas très simple. Et ben, ça dépend, si vous voulez, chaque président... bon à une époque, on, avait fait, on en avait fait, fait six ou sept pour tous les gens du GAC 40. C'était difficile de ne pas se tromper. quoi. Mais Aussi bien, on a fait aussi le président d'Alstom. Il a eu le droit à des plaques d'acier incroyables. Enfin, bon, des, des grands capitaines de la mode d'aujourd'hui. J'en les, les... avais fait deux, les deux principaux. C'est deux styles totalement différents. Quoi. Ouais, vous adaptez
0: toujours, euh, oui. toujours Après, au euh,
1: le, le bureau d'un grand constructeur qui en même temps est une chaîne de télévision. Et aussi, on y a fait des bureaux. On a fait ceux de euh, à l'époque de, de Vivendi, par exemple, mm. qui sont toujours occupés, qui n'ont pas changé depuis 20 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais il y, une, il y a eu un moment où ils nous ont tous appelés à, à 3-4 mois d'intervalle, sans se le dire peut-être. Il fallait faire tous ces bureaux. Sans dire ce qu'on faisait à qui, ce n'était pas facile.
0: Dans les outils du bon communicant, il y a la photo. Mmh. Vous, la photo, elle magnifie particulièrement bien vos créations et elle est aussi importante dans votre réflexion d'architecte. Mmh. Est-ce que, personnellement, vous la pratiquez
1: J'ai beaucoup fait de photos à l'époque ouais. et maintenant, euh, je on vient de sortir un livre sur les verres de Venise. Ouais. Nous avons dessiné une collection de verres pour Murano. On a sorti un livre me suis organisé. Chaque photo a été prise, détaillée en fonction d'un cahier des charges qu'on a décidé. Et ça, ça change tout. C'est totalement lié au, au produit, si vous voulez.
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut être un bon communicant pour être un bon architecte
1: bah, C'est préférable, je crois, parce que si qu on a on a envie d'aller vers des personnes qui qui communiquent, qui sont chaleureuses. On n'a pas envie de, de genre de gens tristes et, et qui s'expriment pas trop. On a besoin, on a envie de travailler avec des gens qui nous font Sourire le futur, c'est important.
0: Alors, on, on l'a plus ou moins dit, euh, en filigrane, on a basculé dans un monde où la communication est omniprésente. Il y a une autre bascule qui s'est faite depuis quelques décennies et qui, qui n'est pas les moindres, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique. À ce micro, nous avons eu la chance de recevoir une de vos consœurs, Anne Desmian, qui a été élue première femme architecte dans la section d'architecture. Elle était venue parler d'un livre sur la décarbonation des villes. Et elle est venue nous expliquer une, une notion euh, qui est la réversibilité des bâtiments. Alors, pour rappel, la réversibilité des bâtiments, c'est le fait de pouvoir changer j'explique pour les auditeurs, de, de pouvoir changer l'usage d'un bâtiment, par exemple passer d'un hôtel à une école, sans avoir à le déconstruire, ce qui produit moins de carbone. Est-ce que vous partagez cette, cette conviction Est-ce qu'il faut limiter les constructions neuves des bâtiments aujourd'hui
1: Je suis assez d'accord. Je pense que la, la meilleure démarche écologique, c'est déjà d'essayer de conserver les bâtiments et de leur donner une nouvelle destination. C'est très très important et je pense que ça, c'est un béabat. On a, on a énormément démoli et je pense que l'architecte, et les étudiants, les jeunes architectes, ils veulent construire, ils, ils n'ont pas l'idée de la sauvegarde du, du patrimoine. Et Je suis totalement dans l'autre direction. Et ça, ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anne Demian sur la, un des systèmes de décarbonisation avec la, la conservation. Il y a toujours quelque chose à tirer d'un bâtiment. Juste avant de venir ici, j'étais dans une réunion, dans un site monument historique, dans lequel ils ont construit un, en plein milieu... Le site est extraordinaire. Un bâtiment horrible en béton. Et donc, j'arrive dans cette réunion, il y a trois quarts d'heure, et je leur dis non, on ne va pas le casser. On va essayer de le travailler pour qu'il ressemble à quelque chose. Et ça, c'est passionnant. Et, et donc, euh, moi, je suis pour la conservation des choses et de leur redonner vie à chaque fois. C'est plus difficile que de, que de casser et de construire. Et
0: oui, paradoxalement, ça coûte plus cher, et en ça fait. Et ça
1: coûte le même prix. Ça coûte le, vrai, même prix le même prix C'est le même prix.
0: J'avais quelques questions de fin. On, on dit que vous avez un style intemporel qui résiste à toutes les époques, mais justement, on, on l'a dit, il faut être très attentif aux, aux évolutions de la société, et vous l'êtes. Les deux sont compatibles, style totalement, intemporel Totalement, oui, oui.
1: totalement. Et vous savez, le problème, vous avez un style qui plaît à une certaine typologie de personnes, si vous voulez. Donc, il y a toujours quelqu'un qui s'intéresse à, à votre démarche. Il y, a des, il y a des gens qui sont dans le baroque, il y a des gens qui sont dans l'hyper-minimalisme, etc. On a chacun... C'est notre diversité qui fait notre richesse, en réalité. Et moi, je fais partie d'un des éléments de ce puzzle d'architectes, constructeurs, inventeurs.
0: Vous êtes très attentif à la nouvelle génération d'architectes, et notamment, vous avez une fondation qui apporte une forme de soutien à des jeunes architectes. Et par ailleurs, trois de vos enfants il me semble. Trois de vos enfants ont choisi également la voie de l'architecture. Est-ce qu'ils vous inspirent aujourd'hui
1: Entre autres, j'ai deux architectes et une architecte d'intérieur, mm -hmm. une designer. Les architectes, on a des échanges euh, bien sûr sur, sur les espaces, mais c'est très difficile de concevoir à, à demain. Mais on a des très bons échanges et beaucoup de complicité. Ils sont associés avec moi, mais ils ne travaillent pas avec moi. Voilà. Et j'ai une fille qui bouleverse les, les codes, un esprit très, très créatif, très personnel. Et j'avoue que de temps en temps, oui, on est en friction et j'avoue qu'elle m'a... Je veux pas dire elle m'a inspiré, mais elle m'aide aussi à évoluer. À son contact, on est totalement dans des univers très, très différents. Elle, elle est très, très, très colorée, elle est dans certaines formes plus organiques, etc.
0: Vous l'êtes beaucoup moins, vous, effectivement.
1: Voilà. mais donc, ça, ça, ça crée des dialogues très intéressants. Voilà, c'est et passionnant, et s'intéressant beaucoup à la matière, surtout. Ouais. à la matière qu'elle modifie elle-même aussi.
0: Il y a tant d'autres questions à vous poser, mais vous allez devoir nous quitter, parce que vous avez beaucoup de, de rendez-vous.
1: Non, non je n'ai plus rien à faire, j'ai tout à l'heure pour la Alors,
0: journée. Eh ben c'est eh ben parfait, j'avais prévu <rire> quelques questions de fin, avant que vous partiez. Alors, c'est des questions très rapides, auxquelles oui. il faut répondre en, en un mot, si vous êtes d'accord. Jean-Michel Villemotte, quel est l'objet que vous avez créé, et dont vous êtes le plus fier
1: c'est une question très, très difficile. On a tellement créé, euh, certainement, euh, c'est cert un meuble, certainement, un meuble qui, avec des tiroirs qui se déplacent, avec un plateau qui se déplace, avec un meuble qui peut être en mouvement, un peu comme, comme je suis. Hein. Il y en a quelques-uns que j'adore, oui, oui. qui ont été d'une collection en mouvement.
0: Oui. Est-ce qu'il y a un autre métier que vous auriez rêvé de faire euh,
1: Pépiniériste.
0: La qualité que vous préférez chez vous et qui vous est très utile dans votre métier
1: <rire> c'est très, très difficile je sais. Prenez à, à votre répondre. Temps. Euh, je crois que, je suis, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, je suis quelqu'un de très, très accessible.
0: Mmh. Et votre pire défaut
1: Boulimique. Si on peut dire que c'est un défaut, d'ailleurs.
0: Le projet d'architecture, pas le mobilier, le projet d'architecture qui vous a rendu le plus fier également
1: Je pense que c'est la refonte d'une partie de Louvre qui était très, très, très endommagée, dans laquelle nous avons fait le musée des arts premiers, ce qui s'appelle le pavillon des sessions. C'est quelque chose que nous avons fait il y a 26 ans, conçu il y a 26 ans, mmh. que nous avons livré en 2000. J'y suis allé il y a très peu de temps parce qu'il y a des choses qui vont être modifiées et j'adore cet endroit. c'est Il est serein, il est, il est calme. il est On voit les œuvres. Les œuvres sont très accessibles, c'est important. Ouais. C'est en même temps un lieu didactique, c'est un lieu où on se sent bien.
0: Le projet qui a été le plus difficile, qui et vous a donné a, écoutez, du fil la à retordre La liste attendre. est longue. <rire>
1: <rire> la liste est très longue. et Il y a beaucoup de projets difficiles. Parce que si vous voulez, je vous explique. On peut faire des très beaux projets. Mais après, il y a une deuxième phase. Dans la... Après la conception, il y a l'exécution. Et les équipes d'exécution ne sont toujours pas toujours à la hauteur. Et parfois, l'exécution peut prendre un temps colossal. Et c'est une bagarre permanente pour que l'exécution corresponde à ce que vous avez dessiné. Et ça, c'est la chose la plus dure dans notre métier. Voilà.
0: Et pour finir, le projet que vous n'avez jamais fait, mais qui chatouille euh, votre curiosité
1: J'adore la peinture contemporaine mmh. et j'aurais aimé faire un musée d'art contemporain parce que j'adore ça. ça C'est vraiment une passion, j'y passe beaucoup de temps. Je...
0: Vous êtes un grand collectionneur aussi.
1: J'aurais aimé faire un, un, un vrai grand musée d'art contemporain. J'ai fait énormément de musées, mais pas de musées exclusivement d'art contemporain, voilà.
0: Peut-être un jour, on l'espère, voilà, pour vous.
1: C'est un appel au secours.
0: <rire> un grand merci Jean-Michel Villemotte d'avoir pris ce temps pour retracer votre impressionnante carrière. Cette fois-ci, nous vous laissons. Et pour ceux qui veulent découvrir donc, tous les projets que vous avez dessinés, je rappelle le titre de cet ouvrage qui s'appelle Design et qui est disponible aux éditions Skira. Merci beaucoup. Merci. Canal Académie.